0: Como anunció el pastor Rafael y como habíamos anunciado, vamos a empezar a estudiar la epístola del apóstol Pablo a Tito. Es una de las epístolas pastorales junto con la de primera y segunda a Timoteo, donde Pablo le escribe a esos ministros de una manera especial. Tito, ¿quién era Tito?, él parece que se convirtió bajo el ministerio de Pablo, porque como veremos en el capítulo 1, en el versículo 4, cuando Pablo dirige la carta, dice a Tito, verdadero hijo en la común fe. Pablo, después de su eh, primer encarcelamiento, viajó con Tito a Creta. Allí ministraron juntos por un tiempo. Y Pablo dejó a Tito en Creta para él continuar su viaje. Vayan conmigo a Tito capítulo 1, para que veamos lo que él le dice a Tito en el versículo 5. Dice, por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda, o sea, para que corrigieses lo deficiente y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Creta, mis amados, es la isla más grande de Grecia. Es la quinta en tamaño en el mar Mediterráneo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Que Creta es una isla grandísima como nosotros o pequeña? ¿Qué ustedes piensan? ¿Grande o pequeña? ¿Grande? Se equivocaron. Creta tiene, estaba viendo en la geografía, 8,450 kilómetros cuadrados. Solamente República Dominicana nosotros tenemos 48.442, o sea que Creta cabe 5.73, seis veces en la República Dominicana. Y aparentemente, algunos de los judíos que tuvieron en Jerusalén cuando Pentecostés, aparentemente provenían de Creta y oyeron el Evangelio predicado en su propio idioma, porque en eh, Hechos 2.11 dice que había cretenses allí. Se supone que algunos de esos que escucharon la palabra llevaron el evangelio de regreso a Creta y establecieron iglesias en sus pueblos. Si es así, es posible que cuando Pablo llegó allí por primera vez ya el evangelio estuviese establecido. Los cretenses... ¿Qué creen ustedes? ¿Que eran unos santicos? ¿Quiénes piensan que eran buenas personas? No levanta la mano nadie. Miren en el versículo 12 lo que dice de los cretenses. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. O sea que Pablo le está mandando a Tito una carta porque él va a ministrar en una iglesia, en una sociedad inmoral. Pero eso a nosotros nos suena familiar porque la sociedad que vivimos hoy no se diferencia mucho de la sociedad que había en Creta. Nosotros vivimos en una sociedad pagana e inmoral. Por eso este primer mensaje lo hemos titulado El cristiano en un mundo pagano. Estudiar este epístola, mis amados, es importante para nosotros porque estamos enfrentando una cultura con un gran desenfreno moral. Hay una gran inmoralidad que ha impregnado y ha penetrado en la vida de muchos cristianos y en la vida de las iglesias. Y esta carta es una de las preocupaciones de Pablo por la inmoralidad que reinaba en esa cultura y por la forma como ese estilo de vida pagano estaba afectando a las iglesias. Esto nos enseña a nosotros que el Señor Jesucristo nos llama a estar en el mundo, pero no a vivir conforme a los valores y las creencias de este mundo que son contrarios a los principios de la palabra de Dios. ¿Y cuál es el punto aquí? Si nosotros nos descuidamos, el mundo, o sea, esos patrones, esas creencias, ese estilo de vida que es contrario a Dios, nos puede afectar y puede afectar nuestras iglesias de tal manera que hace que nuestros testimonios sean inefectivos. ¿Por qué? Porque no se diferencia una iglesia cristiana de las personas del mundo, de las otras iglesias. Entonces, nosotros estamos llamados, oíganme bien, estamos llamados a vivir conforme a los principios de la palabra de Dios, que son contrarios a los principios del mundo. Nosotros somos distintos a la luz del llamado que Dios nos ha hecho. Nosotros estamos llamados a vivir vidas piadosas en un mundo, en una cultura pagana e inmoral. Esa es la situación. Por eso Pablo le está enviando esta carta a Tito, y él le dice, si ustedes tienen su Biblia abierta y que él debía nombrar ancianos en las iglesias, fíjense en el versículo 5 lo que dice, por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad. ¿Por qué ancianos? Bueno, porque como veremos, los falsos maestros estaban sembrando contención en las iglesias, falsa doctrina, y había que taparle la boca a los falsos maestros pero también las, las iglesias necesitan sus líderes, sus pastores, que enseñen la palabra de Dios y enseñan a los hermanos cómo vivir esa vida piadosa. E Imagínense a estos eh, creyentes cretenses y a esas personas que vivían allí, que iban a ser impactados por el evangelio, que por su propia formación, por su estilo de vida, ellos eran, tenían la tendencia de escuchar a esos falsos maestros, a esas corrientes, de personas que venían predicando, diciendo cualquier tipo de cosa. Pero también, no solamente queremos predicar esta epístola para aprender a vivir en un mundo pagano y moral. Hemos dicho que debemos establecer ancianos. Nosotros estamos en esta iglesia, plantamos esta iglesia y queremos... Que los hombres que Dios ha llamado a ser pastores, a ser diáconos, se levanten y puedan ser elegidos porque nosotros queremos, si es la voluntad de Dios, ser bendecidos por Él aquí, pero también queremos mandar a otros hombres a plantar iglesias en otros lugares. Pero Pablo no solamente nos dice que debemos establecer ancianos en las iglesias, sino que debemos enseñar esa doctrina a los diferentes grupos de la iglesia. Vayan conmigo al capítulo 2. Miren lo que dice en el versículo 1. Pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y ahí le dice en el, en el versículo 2. Los ancianos deben ser sobrios, prudentes... En el versículo 3, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino. ¿Qué deben hacer? Enseñar, instruir a las jóvenes que amen a sus maridos. Ustedes ven, él da directrices específicas para cada grupo de la iglesia. En el versículo 6 del capítulo 2, dice, asimismo, exhorta a los jóvenes que sean prudentes, da directrices, en el versículo 9 exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo y sigue dando una serie de directrices. Pero fíjense que él les dice eso. Porque la obra salvadora de Jesucristo produce un efecto en nuestras vidas. Si tú dices que eres cristiano, Cristo ha hecho una transformación, te ha dado un nuevo corazón, una nueva mente, una nueva vida. Pero eso debe manifestarse en el exterior. Si ustedes van en el capítulo 2 al versículo 11, fíjense cómo él dice. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, ajá, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos como en este mundo, sobria, justa y piadosamente, y nos dice, aguardando la esperanza bienaventurada. O sea, ese evangelio que nosotros predicamos, tiene consecuencias morales que deben reflejarse en los diferentes lugares donde nosotros vivimos. Los jóvenes, las jóvenes, los ancianos, las ancianas, eso debe manifestarse. Pero en tercer lugar queremos estudiar esta epístola también porque Pablo le dice a Tito a partir del capítulo 3 que él tiene que enseñar los deberes generales de lo, a los miembros de cara a la sociedad. Vayan conmigo al versículo 3, versículos 1 y 2. Recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra. Que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con los hombres. ¿Y cuál es la razón por la cual debemos eso, hacer eso? Versículo 3. Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados y dat, las características negativas que nosotros teníamos. Pero en el versículo 4 ahí mismo dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. Ustedes ven, antes... Tú y yo vivíamos siguiendo la corriente de este mundo. Éramos paganos, éramos inmorales en ese sentido. Pero ahora, por la gracia, hemos sido salvos por la misericordia de Dios. Y ahora que somos salvos, tú y yo debemos vivir de una manera diferente y debemos comportarnos de manera diferente. Ya yo no puedo vivir como yo vivía antes en el mundo. Y en cuarto lugar, a partir del, versículo, del capítulo 3, el versículo 8, Pablo le dice que él debe tomar medidas disciplinarias en la iglesia. O sea, aquí estamos enseñando la sana doctrina, lo que Dios dice en su palabra, una sana teología, pero debemos rechazar y enfrentar a todos aquellos que vengan y causen divisiones con enseñanzas, con esos falsos maestros, como dice él en el versículo 9 del capítulo 3, evita controversias, necias, genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley porque son sin provecho y sin valor. Al hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación, recházalo sabiendo que el tal es perverso y está pecando, habiéndose condenado a sí mismo. Ustedes ven, si queremos vivir vidas piadosas, si queremos adornar con nuestras vidas la doctrina, los atributos de nuestro Señor Jesucristo, necesitamos ser instruidos. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a Tito. Tito, tú debes trabajar en todas estas áreas. Ahora, déjenme darle una nota de advertencia. Algo que yo quiero que estemos evaluando en nuestras vidas. Es verdad que nosotros hemos profesado la fe, somos cristianos, pero todavía no hemos sido glorificados. ¿Sí o no? No hemos sido glorificados. Estamos en un proceso de santificación, ¿verdad? Pero cuidado, si esa brecha entre mi salvación y, en ese, y la forma que yo vivo es muy grande. ¿Me estoy explicando? Cuidado si tú dices que eres cristiano y estás viviendo como un diablito. Simple y llanamente, no es otra cosa. Esa brecha es muy grande. Y hay muchas personas que tú lo ves y te dicen, ¡ay, el Señor te bendiga! Pero cuando salen, que tú lo ves, llevan vidas inmorales. Entonces, esas personas no son cristianas. Es una realidad que tenemos pecado remanente en nosotros. Es una realidad que día a día estamos mortificando ese pecado remanente. Es una realidad que ningún cristiano vive una vida perfecta, pero en la vida de muchos cristianos esa brecha es demasiado grande. Y queremos a través de esos estudios que podamos evaluar nuestras vidas y podamos conformarnos cada día más a la imagen de Jesucristo. Nosotros estamos en una sociedad que día a día nos está influenciando con el físico, con nuestros valores, con la forma como vivimos, con la forma como vestimos. Y podemos ser arropados por la mundanalidad. Tenemos una cultura, una serie de costumbres, una forma de vida que día a día nos está presionando y nosotros debemos vivir de una manera diferente. Amén. Por todas esas cosas y muchas más es que vamos a estudiar esta epístola del apóstol Pablo a Tito. Vamos ahora al capítulo 1 y vamos a leer de los versículos 1 al 4. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad, con la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los siglos eternos y a su debido tiempo, manifestó su palabra por la predicación que me fue confiada conforme al mandamiento de Dios nuestro salvador a Tito verdadero hijo en la común fe gracia y paz de parte de Dios el Padre y de Cristo nuestro salvador lo primero que Pablo hace como un mensajero es presentar sus credenciales Pablo siervo de Dios y apóstol de Jesucristo fíjense que Pablo no dice miren yo soy un brillante erudito yo fui preparado a los pies de Gamaliel yo tengo una gran educación yo soy experto en literatura filosofía griega él no hace alarde de nada de eso inclusive él no hace alarde de su, su ciudadanía romana que era muy valiosa en esa época no se jacta de su llamado de parte de Dios, sino que miren en primer lugar sus credenciales. Yo soy un siervo de Dios. Y esa palabra siervo se traduce muchas veces como esclavo. Yo soy un esclavo de Dios. Miren, en Israel habían dos tipos de esclavos. Los esclavos temporales, aquellos que servían por un límite de tiempo y eran puestos en libertad. Porque la esclavitud estaba limitada en Israel. Si tenían una deuda y eran esclavos por esa deuda, salían libres cuando pagaran esa deuda. Eso podía ser si eran esclavos que salieran libres al final de un ciclo sabático de siete años. Podían salir libres en el año del jubileo. Eran esclavos, siervos que no eran retenidos permanentemente en la servidumbre. Pero lo que Pablo dice aquí es lo segundo que voy a explicar había un tipo de esclavo que se comprometía a servir permanentemente a su amo. O sea, yo quiero quedarme con mi amo y yo quiero servirle por siempre. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo. Yo soy siervo de Dios yo estoy voluntariamente comprometido de una manera permanente con el Señor. O sea, mi vida, mi voluntad, mi propósito, todo está sujeto a la voluntad de Dios. Y ya ahí tenemos una enseñanza. Tú te consideras un siervo del Señor, un esclavo del Señor. Te lo digo porque ser cristiano equivale a ser un siervo de Dios. Nosotros no somos nuestros. Hemos sido comprados con sangre, con la sangre de Jesús. Hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con plata y oro, sino con esa sangre preciosa. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, pertenecemos a Dios. Esta es una esclavitud bendita, la del Señor. Pero la pregunta es esta. Nosotros nos consideramos esclavos, siervos, sirvientes del Señor. Ese es algo que nosotros debemos preguntarnos. Imagínense ustedes, si cada miembro de esta iglesia se viera como un siervo, como un esclavo de Jesucristo, sirviéndole a él, ¿qué testimonio más impactante daríamos a nosotros? Pero en segundo lugar, Pablo dice, yo soy un apóstol de Jesucristo. Él era un apóstol porque él no se llamó a sí mismo a ese oficio, sino que él fue enviado por Cristo. Recuerden en Hechos 9, cómo se habla de la conversión de Pablo. Pablo estaba buscando a los cristianos, persiguiéndolo, ¿para qué? Para encarcelarlo, para que negaran su fe, para matarlos. Y allí el Señor lo llama a salvación y lo llama a su servicio. Pablo estaba consciente que él había sido llamado a servir al Señor por la gracia de él. Él se había comprometido a ser un siervo permanente y pablo está diciendo señor yo quiero ser tu siervo y tu apóstol para siempre ahora déjeme darle otra aplicación pablo tenía una misión como apóstol él sabía para lo cual él estaba allí él sabía cuál era su propósito en la vida y él le dice a tito que él quiere que entienda eso al decirle que él era un apóstol. hermano. si hay algo que nosotros no podemos olvidar y que Tito no debía olvidar es que nosotros tenemos una misión y un propósito en la vida. Nosotros vivimos para la gloria de Dios, ¿sí o no? Vivimos para adornar la doctrina de Jesucristo. Nosotros vivimos para proclamar las glorias de ese Salvador. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a Tito y eso es lo que nos está diciendo a nosotros. ¿Cuál es tu propósito en la vida? Yo soy un apóstol, yo soy un enviado de Dios y en el sentido de enviado todos nosotros estamos llamados a predicar el evangelio de Jesucristo. Imagínense lo triste que es cuando una persona vive una vida contraria a la profesión cristiana que tiene. Si yo digo que para mí el vivir es Cristo, que el morir es ganancia, que yo lo que quiero es glorificar a Dios en mi vida y disfrutar de Él para siempre y vivo de manera contraria, eso es un testimonio terrible. Esas son las dos credenciales que él da como mensajero. Siervo de Dios, apóstol de Jesucristo. Yo estoy comprometido a servir al Señor siempre. Mi propósito en la vida es glorificar el nombre de Dios. Amén. En segundo lugar, yo quiero que veamos su mensaje. Vamos a leer de nuevo los versículos del 1 al 3. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad, con la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente prometió desde los tiempos eternos y a su debido tiempo, manifestó su palabra por la predicación que me fue confiada conforme al mandamiento de nuestro Señor. Su mensaje tenía tres aspectos. Es lo que Él nos dice aquí. Lo primero, Él quería promover la fe salvadora entre los elegidos de Dios. ¿Ustedes ven? Él quería evangelizar esa... Ese versículo, la nueva traducción viviente, lo traduce así. Fui enviado para proclamar fe a los que Dios ha elegido. O sea, la motivación de Pablo era predicar el evangelio para aquellos que habían sido elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo para salvación. Fueran salvos, que confiaran en el Señor. Y dice un autor lo siguiente. Pablo fue llamado y se le dio el mandato de ser apóstol para que predicara el Evangelio a aquellos que Dios había escogido, a aquellos que Dios había elegido desde la eternidad para que pusieran su fe en el Cristo crucificado. Ustedes ven, la salvación está fundamentada en la elección de Dios, no en nuestra elección. La salvación es un regalo de Dios, no es del hombre la fe salvadora es una gracia de Dios. No es dada porque tú eres muy sabio, porque tú eres muy hábil, porque tú tienes un mucho mérito humanamente, sino por su gracia. Por eso dice la Escritura, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de, de Dios, para que nadie se gloríe. ¿Y qué pasa? Nosotros predicamos el Evangelio y aquellos que Dios ha elegido, escogido para salvación, Dios los llama a través de la predicación del Evangelio. Porque muchos piensan, bueno, si ahí están los elegidos, yo no tengo ya que predicar el Evangelio. No, no. Tenemos que predicar la palabra porque es el medio a través del cual Dios llama a esos elegidos. Por eso Pablo dice que él trabajó arduamente que él pasó muchas aflicciones y lo dice en 2 Timoteo 2.10. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos. ¿Para qué? Para que ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. Ustedes ven, Dios le encomendó a Pablo la proclamación de su palabra. La palabra del evangelio centrada en Jesucristo. Que predicara ese mensaje del rey. Y aquellos escogidos por Dios, Dios iba a obrar en sus corazones conforme a su voluntad. En primera los Corintios 1 Corintios 1.21 Pablo dice, Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación, salvar a los que creen. Ustedes ven. Y por eso predicamos el Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que Pablo le está diciendo a Tito? Lo pongo de una manera todavía más sencilla. Tito, predica la palabra. Pablo, pero es que son inmorales, son unos corruptos, son unos glotones, son unos mentirosos. Tito, predica la palabra y Dios va a hacer su obra en aquellos que él ha elegido. Amén. Y nos dice lo mismo a nosotros hoy en día. Pero ese mensaje también no solo era para evangelizar, para predicar la salvación, sino que también edifica, santifica a aquellos que han oído la palabra. En segundo lugar, ese es el segundo aspecto del mensaje. Pablo dice, leo de nuevo, Pablo, siervo y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los, de los escogidos de Dios, el conocimiento de la verdad que es según la piedad. La nueva traducción viviente traduce, y para enseñarles a conocer la verdad que le muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios. Cómo ser edificados, cómo crecer en santidad. Dios nos edifica, nos conforma a la imagen de Jesucristo. ¿Cómo? A través de su Palabra. Entonces lo que Pablo está diciendo, mi ministerio no solamente está dirigido a predicar la palabra para que ustedes sean salvos, sino que mi ministerio está dirigido a edificar a los santos, también. O sea, yo no, no le predico la palabra para que ustedes conozcan mucha Biblia, para que ustedes se envanezcan o para que ustedes sean más inteligentes que otra persona. No, yo le estoy enseñando la palabra, dice Pablo, porque esa palabra aplicada por el Espíritu Santo transforma la vida de ustedes. Esa verdad es la que nos lleva a crecer en piedad. Entonces aquí vemos que hay una conexión entre la sana doctrina verdad y la vida piadosa tú no puedes vivir una vida cristiana piadosa si tú no conoces la palabra de Dios como él establece en esa palabra y Pablo le está diciendo la meta mía en este ministerio es que ustedes conozcan la verdad que produce una verdadera piedad o sea yo quiero que ustedes tengan vida santa que ustedes tengan comunión con Dios que ustedes vivan una vida de temor de Dios que ustedes se consagren al Señor que ustedes vivan para su reino para la gloria de Dios que ustedes den eh, eh, fruto para la gloria del Señor hermano tanto la verdad como la, fal la falsedad pueden ser discernidas por el fruto que produce hemos dicho que la doctrina falsa produce impiedad mientras que la verdad produce piedad esa transformación que Dios ha hecho en nuestros corazones se manifiesta por los frutos que damos no dice el Señor Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Y qué dice luego? Por su fruto lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Y por eso Pablo nos dice más adelante en Tito 2, que los ancianos, las ancianas, las jóvenes, los jóvenes, los esclavos, debemos vivir conforme a esa doctrina que estamos aprendiendo. ¿Sabes sabe para qué? Para que adornemos la doctrina de Jesucristo. Con nuestras vidas santas, con nuestras vidas piadosas, nosotros vamos a proclamar también lo que nosotros hemos creído. Y hay personas que dicen que son cristianos y tú lo ves en un grupo, tú lo ves en el trabajo y parecen del servicio secreto. Ah, que tú eres cristiano después de seis años. Eh, 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 o tú lo ves riéndose de los mismos chistes indecentes que los compañeros de trabajo, teniendo el mismo estilo de vida. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Dónde está ese proceso de santificación? Pablo nos ha dicho dos cosas en su mensaje, ¿verdad? Yo lo estoy haciendo para que aquellos elegidos sean salvos, para que ustedes sean santificados, edificados por el conocimiento de la verdad, pero también hay un tercer aspecto en ese mensaje. Vamos a leer de nuevo, versículos 1 y 2. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios, ya sabemos esa parte, el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Qué le está diciendo Pablo aquí? La meta. De mi ministerio Es que ustedes conozcan al Señor ¿Verdad? Ya lo hemos visto Es que ustedes crezcan A la imagen de Jesucristo Que crezcan A la luz del conocimiento Santificador de la verdad A la luz de la esperanza Que nosotros tenemos ¿Cuál es esa esperanza hermano? La vida eterna La nueva traducción viviente Lo traduce así Esta verdad Les da la confianza De que tienen la vida eterna, la cual Dios, quien no miente, les prometió antes de que comenzara el mundo. Nosotros tenemos esa esperanza de la vida eterna. Una esperanza que el Dios que no miente ni puede mentir nos ha dado. Una promesa que ahora se ha manifestado plenamente en ese mensaje del Evangelio. Miren, eso es una promesa cierta. No es como cuando nosotros decimos, bueno, yo solicité un trabajo y yo espero que me den ese trabajo. No, la esperanza bíblica es absolutamente cierta. Lo que sucede es que todavía no se ha realizado y esa esperanza de nosotros descansa en el carácter de Dios, que es un Dios verdadero, que es un Dios que no miente, que es un Dios que siempre dice la verdad. Ahora imagínense en la mente de los cretenses que eran unos mentirosos cuando oyeron eso por primera vez. Yo me imagino que le echaron un, un chuipe espiritual que no miente porque eso es inconcebible para ellos. Es así. Hermanos, y esa esperanza de la vida eterna por esa esperanza que tenemos, por, eso, por ese aliento que nos da, esa exhortación es que nosotros debemos seguir adelante glorificando a Dios en nuestras vidas y adornando en todo los atributos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué yo debo vivir una vida santa? Bueno, porque como dice Juan, todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser, dice él. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, pues lo veremos tal como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza en Cristo, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Por eso yo tengo que seguir combatiendo mis pasiones y deseos. Por eso yo tengo que seguir corriendo la carrera con los ojos puestos en Jesús. Yo debo seguir corriendo también porque yo voy a recibir mi corona, mi recompensa de las manos del Señor. Esa esperanza de la vida eterna me ayuda a seguir adelante cuando estamos pasando por tiempos difíciles, por momentos de aflicciones, por momentos oscuros, tenemos que aferrarnos a esta verdad, el Dios que no miente me ha prometido vida eterna en Jesucristo y un día Él va a cumplir su promesa, un día yo voy a estar en la presencia del Señor, un día yo voy a ver su rostro, me voy a gozar con Él cara a cara, un día el Señor va a enjugar cada lágrima de mis ojos y yo me gozaré con Él. Amén. Esa es la esperanza que nosotros tenemos en la vida eterna. Es que está lejos y tú no sabes lo que yo está pasando, pero está ahí, mis hermanos. Esa es la promesa de Dios. Que me cuesta mucho, lo sabemos, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra nuestras propias pasiones. Pero en Cristo somos más que vencedores. Él lo ha prometido y Él lo va a cumplir. Wow, qué mensaje más glorioso. Predica la palabra para que sean salvos los elegidos a través de esa predicación. Es la palabra aplicada por el Espíritu Santo. Esas personas deben crecer en el conocimiento de la verdad para crecer en santificación y ser edificados. Y que no pierdan su aliento porque tenemos una promesa de la vida eterna y hacia allá que vamos. Mis hermanos, y eso es seguro, no importa que vengan pandemias. No importa que vengan infecciones, no importa que vengan guerras mundiales. Nosotros, los hijos de Dios, estamos en las manos de Dios. Amén. Y no hay nada más glorioso que eso. Hemos visto el mensajero, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo. Hemos visto el mensaje. Y por último, el apóstol Pablo le da una bendición a Tito. Vamos a leer el versículo 4. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia y paz de parte de Dios el Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Vamos a ponernos en la mente de Tito cuando recibe esta carta. Tito, tú vas a trabajar plantando iglesias, corrigiendo lo deficiente en las iglesias que hay, edificándolas, en medio de un pueblo que tiene fama de ser holgazán, glotón, eh, mentiroso. Tú no vas a tener mucha motivación para pastorear a esa gente si tú dependes de esa gente por lo que tú estás viendo, ¿verdad? Mira su cultura, tú vas a enfrentar muchos problemas, muchas dificultades. Mira la congregación, yo me imagino los chismes, los líos, la mala doctrina, la falsa doctrina que corría en esas iglesias. ¿Cuál va a ser tu motivación? Dios. Mira, Tito, la vida cristiana comienza con la gracia y la paz de Dios. Y Pablo le dice, yo pronuncio gracia y paz sobre ti para que recuerdes. Y recordemos eso, hermano. Si vamos a prosperar en nuestras vidas espirituales, si vamos a prosperar como iglesia, será por la gracia y la paz de Dios, no nuestra. De Dios, no nuestro. Dios nos da su gracia, que es su favor inmerecido, a pesar de lo que éramos rebeldes, mentirosos, corruptos. Dios en su gracia nos llama a salvación, nos concede el don de la vida eterna. Esto es algo inmerecido porque no hay nada que pudiéramos hacer para alcanzarlo. Él nos alcanzó a nosotros cuando éramos enemigos de Dios, ¿eh? cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Nos dio de su gracia y nos dio de su paz cuando esa gracia, cuando ese favor inmerecido de Dios viene a nosotros, ya no hay condenación porque estamos en Cristo. Ya no hay enemistad con Dios porque nuestro Señor Jesucristo hizo la paz por medio de la cruz. Nuestro Señor Jesucristo nos reconcilió con Dios y empezamos a experimentar la verdadera comunión y compañerismo con Dios. Y así como la vida cristiana comienza con gracia y paz, la vida cristiana termina con gracia y paz. ¿Ustedes saben por qué? Porque es la gracia y la paz de Dios las que, la que nos alientan, nos animan a seguir glorificando su nombre en cada circunstancia, en cada congregación, en cada cultura. Mis amados, nosotros estamos en paz con Dios. No importa lo que venga, somos los hijos de Dios. Tenemos todas las bendiciones de estar en la familia de Dios. ¡Wow! ¡Qué saludo le da Pablo a Tito! ¡Qué glorioso! ¡Qué bendición! Y yo les pido que nuestra oración sea que el Señor nos hable a través de este epístola y nos ayude a conformar nuestras vidas a lo que se está predicando aquí. Que el Señor nos ayude a vernos nosotros mismos como siervos de Dios y como enviados de Jesucristo. Que, que nosotros llevemos también ese mensaje de salvación, ese mensaje de edificación, ese mensaje de esperanza en un mundo que no tiene esperanza, la esperanza de la vida eterna que Dios, que no miente, nos prometió. Y que pidamos, que su gracia y su paz sea con nosotros. Si hay un reto que yo pongo delante de ustedes es que le pidamos a Dios que Él nos conforme y estemos dispuestos a que nos conforme a adornar sus atributos en nuestras vidas, cueste lo que nos cueste. Amén.